0: So, liebe Leute, äh, schön, dass ihr alle da seid. Mike Drop, der Podcast mit Philipp Ukel, mir und äh, Marco aus dem Mad Monkey Room, äh, im Mad Monkey Room, vom Mad Monkey Room. Und äh, ich freue mich, wir haben heute wieder sehr, sehr interessante Themen. Äh, Im letzten hatten wir ja schon richtig interessante Themen und ich suche mir die Themen immer aus. Und äh, heute habe ich wieder drei Sachen vorbereitet. Äh, genau, die comedy Comedy, weil wir sind ja Comedians ne? und wir quatschen immer darüber, worüber sollen wir quatschen, über Alltag oder sonst was. Es soll schon Schwerpunkt, soll schon Comedy sein, weil Schuster bleibt bei deinen Leisten. Wir sind Comedians, wir reden über Comedy. Deswegen Comedy heute und Comedy früher, äh, Philipp, ähm, da bist du natürlich derjenige, meiner Meinung nach, der äh, in Berlin vor allen Dingen am okay. meisten was zu sagen kann weil du bist ja ein Veteran der Berliner alternativen Comedy-Szene. Okay, danke. Äh, und deswegen würde ich dich einfach mal, also Philipp, erstmal sag mal hallo. Und, ja, äh,
1: hallo Podcast, äh, ich bin wieder da. <lacht> ja. Hallo Spotify, hallo, wo wird es noch hochgeladen, Soundcloud?
0: Heute machen wir noch Spotify fertig. Ja. Genau, Marco, ich habe ja einen Account, schaust du dir gleich an. Geil. Heute machen wir Spotify fertig, Soundcloud äh, wird jetzt hochgeladen. Die erste, also die, die wir aufgenommen haben, wird heute auf äh, links drauf gepackt dann kommt die nächste auch direkt nächste Woche Montag drauf, immer montags wollen wir es machen.
1: Wir sind im Podcast-Game, würde ich sagen. Also <lacht> Ich würde sagen, der nächste Schritt ist dann äh, Live-Podcast im Olympiastadion, oder? Das ist Definitiv. das nächste das ist der, Etappenziel. So. Das,
0: das ist der Plan, Marco, ne? Äh, das ist, ja. Marco
1: hat den da auch Daumen hochgegeben, wir sind ready, auf jeden okay. Fall. Äh,
0: ja. Philipp, ich äh, guck mal, eine Frage vorweg. Comedy hm, früher, Comedy heute. Äh, was ist für dich, ich sage jetzt nicht, äh, was die richtige Antwort ist, das weiß ich auch nicht, da, da haben wir ja nur eine Meinung, was ist für dich der
1: große Unterschied? Okay, also du meinst äh, Comedy in Deutschland?
0: In Deutschland, genau, nehmen wir Deutschland. Was, wir können ja dann den Einfluss der amerikanischen Szene noch mit reinnehmen, aber machen wir erstmal der Unterschied in äh, Comedy früher, Comedy heute.
1: Ja, also Comedy früher damit meinst du, die alte Garde, die früher noch im Quatsch-Comedy-Club war, als es noch bei ProSieben im Fernsehen war, Zum Beispiel die Leute, ja, der größte Unterschied ist, ich glaube, die sind, also zu der Zeit damals gab es halt sehr viel Prägung durch das Varieté, viele von denen sind gelernte Schauspieler, viele von, äh, äh, ja, Viele von denen äh, spielen Rollen auch, oder, oder das, das wurde einfach viel mehr gemacht, irgendwie. Es gab eben Ausbilder Schmidt, ist immer mein, mein, Beis, mein Beispiel, den kennt jeder, der eben sich als Militärausbilder verkleidet auf der Bühne und privat dann eben nicht so rumläuft. Das ist, äh, ich glaube, das gibt es heute eher so gut wie gar nicht mehr. Also das gibt es fast gar nicht mehr oder das kommt auch so gut wie gar nicht mehr nach. Also das gibt es natürlich schon noch. Also ich, ich denke mal, also der wird wahrscheinlich noch eine Karriere haben, der der Ausbilder Schmidt oder Bademeister Schalupke, den ich übrigens sehr feiere. Der ist mega lustig, dieser ja. Typ. Der ist auch noch so, also ich glaube nicht, dass er in Badelatschen zur Venue fällt. Also,
0: das wäre geil, weil er so geht in die Disco mit Badelatsch. Genau, er,
1: er ist sofort so angepisst, dass wir, wir Comedians, also, hä, wieso ich bin immer so unterwegs? Was ist los? Warum reden die so über mich? Nein, Quatsch. Äh.
0: Es ist das äh, Stand-Up-Comedy in Deutschland, also die Vorreiter der Stand-Up, die wir jetzt machen. Ähm, ist ja sehr, sehr, naja, ist ja halt der amerikanische Stil, ja, ne also, auf also auch von so der amerikanischen Szene. Und die Vorreiter, würdest du mir da zustimmen, dass die Vor einer der Vorreiter definitiv Michael Mittermeier ist?
1: Ja klar, also die es gab viele aus der Zeit, die wirklich äh, äh, in Deutschland einen krassen Weg geebnet haben. Auf jeden Fall Michael Mittermeier, Dieter Nuhr auch auf jeden Fall damals, die alten Quatsch-Comedy-Club-Leute,
0: wer war da? Ingo Appel, auf, genau. ja, ja. ja. auf jeden Fall. Auf ja. jeden Fall. Die haben uns auf jeden Fall, das, das was ich halt mir aufgefallen ist zum Beispiel, die Vereinigten Staaten zum Beispiel, ist uns ja immer so 50 Jahre voraus in Sachen Stand-Up, <lacht> äh, würde ich meinen. Weil die ersten der erste Stand-Up hat ja in den Vereinigten Staaten 1920 rum angefangen. Da sind die ersten jüdischen Comedians in Clubs gegangen und haben äh, Stand-Up gemacht. Ne? Mhm. Und äh, auch da hat sich Stand-Up schon eine Menge äh, verändert. Ne? Weil früher war es halt ähm, unpersönlich, einfach äh, One-Liner gebracht und äh, einfach Gags aus dem Alltag genommen und dann mhm. einfach äh, one liner Einzeiler gebracht und äh, dann hat man immer mehr persönlicheren Touch dazu gebracht, bis zu Stand-Up in seiner heutigen Form. Das heißt, Comedians gehen auf die Bühne, erzählen persönliche Beobachtungen, also individuelle Beobachtungen, erzählen aus ihrem Leben und äh, reden halt von ihrem Blickwinkel aus. Das ist halt das, wo ich den Unterschied sehe. Ne? Weil früher war es in Deutschland so, Dieter Haller von und so, mhm. die haben ja mit Comedy angefangen hier in Deutschland mhm. und äh, war ja ganz was anderes, als was wir jetzt machen. Ne? Wobei ich glaube, es gab auch vorher wahrscheinlich schon einiges.
1: Also ich glaub, Otto Walkes. He Heinz Erhardt und so, also way back gab es auch schon Leute, die Humor gemacht haben in Deutschland auf jeden Fall. Otto Walkes. Otto Walkes, klar. Habe ich geliebt als Kind, klar. Ich, hab, ich hab, oh, Super. Hab, Loriot, ja, äh, ja, ja. wie hieß der, der immer die Sketche gemacht hat? Krebs. Äh, äh, Diet, Dieter Krebs, genau, ja. Also was habe ich mich totgelacht früher bei diesen Sketchen? Also das, das gab es schon immer, es gab schon Humor. Aber so richtig Stand-Up-Comedy kam ja erst so durch den Quatsch-Comedy-Club
0: richtig groß äh, äh, in Deutschland irgendwie und Nightwash damals auch schon. Weißt du warum? Weißt du warum? Thomas Herbert ist ja ein riesengroßer Fan der amerikanischen Szene vor allen Dingen. Ja. Der war ja auch bei Seinfeld, der hat mit Seinfeld ein Bild, Aha, der hat krass. mit Chapelle ein Bild, der ist halt... Äh, ein von damals noch Chapelle? Genau, ich genau. Nicht, wo jetzt aber Nee, nee, von krass. damals schon noch. Ja. Mit Seinfeld und so, ist halt ein Riesenfan und der dachte sich halt auch einfach, das will ich in Deutschland haben. Ja. Deswegen hat er vor 25 Jahren den ersten Quatsch-Comedy-Club in Hamburg gegründet. Ja. Ähm, und dann hat er halt versucht, immer wieder diese Form von Stand-up in Deutschland zu etablieren. Ja. Ne? Und jetzt sehen wir halt immer mehr in den Shows des Quatsch-Comedy-Clubs auch Menschen, die wirklich Stand-up nach amerikanischem Vorbild machen. Ne? Immer mhm. mehr Berliner werden auch gebucht für den Quatsch-Comedy-Club, wo ich auch äh, finde, also wo ich selber denke: Ey, geil, mega geil. Ne? Auf äh, jeden Fall, klar. Was denkst du denn, wohin sich alles so entwickeln wird, die Stand-up in Deutschland, Stand-up-Comedy in Deutschland? Also, ich glaube,
1: es wird auf jeden Fall viel, viel mehr noch in Richtung gehen, dass man eben äh, diese amerikanischen Vorbilder äh, sich ansieht und dass eben diese amerikanischen Vorbilder äh, eben ja schon, also dass man denen nacheifert irgendwie, weil das, was die machen, ist halt einfach viel, viel weiter als das, was hier in Deutschland passiert. Aber äh, was eben auch jetzt passiert, was früher nicht passiert ist, ist, dass äh, man eben Zugang auch hat zu amerikanischer stand-up comedy das ist glaube ich der der große unterschied und deswegen wird das viel mehr noch in diese richtung gehen dass die werden nicht mehr lange 50 jahre voraus sein nicht mehr lange aber ähm, also der große unterschied ist meiner meinung nach eben wie gesagt dass, dass äh, die ähm, dass die eben äh, ja diese 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 äh, dass die form dass, dass des wir dass, wir dass wir jetzt specials dass wir an specials rankommen also früher es gab ja keine amerikanischen Stand-up-Specials bevor es das Internet gab. Das konntest du ja in Deutschland nicht gucken. Es gab ja nur die deutschsprachigen Sachen, die es hier gab. Äh, und jetzt hast du aber Netflix, Amazon Prime, Jetzt äh, du hast YouTube. Jetzt kommen die Leute an sowas ran und die Leute haben Bock drauf. Und, ja, und ja. Äh, ich glaube, daher kommt das.
0: Ist es ist Wen feierst du so in Deutschland? In Deutschland? Genau. Mach mal erstmal, äh, wen feierst du aus äh, also ausländischen? Welche ausländischen Comedians feierst du? Äh,
1: ich feiere auf jeden Fall äh, Bill Burr. Ist ähm. das dein Lieblingskomedian? Ich würde will, ich will sagen, Chris Rock. Chris Rock ist mein Lieblingskomedian. Ja. Dicht gefolgt von Bill Burr. Ja, ja ich, ich weiß nicht, ich war ihm sehr lange skeptisch gegenüber, aber jetzt, wo er wieder auftritt. Also eigentlich, ich bin schon, ich habe Louis extrem gefeiert. Louis C.K. Ja. extrem gefeiert. Also durch den bin ich eigentlich auch erst durch auf die Idee gekommen, mich mit Stand-Up-Comedy zu beschäftigen hm. äh, oder richtig zu beschäftigen. Hm. Dann ähm, Jim Jeffries, Liebe ich den habe ich in Amsterdam gesehen. Die habe ich auch alle live gesehen, die ich gerade gesagt habe. Chappelle natürlich auch live gesehen. Wirklich, also meine, meine Favorite Comedians habe ich live gesehen. Jim hm. Gaffigan habe ich auch live gesehen. Wer war der beste live? Chris Rock. Echt? Absolut Chris Rock, Alter. Echt? der geht auf die Bühne und der hat so eine äh, Präsenz auf jeden Fall und boom, boom, boom ein Ding nach dem anderen. Echt? Und er ist aber auch derjenige, wo äh, ich sagen muss, also all diese Comedians, die ich gerade genannt habe, die ich auch live gesehen habe, haben mir ja ihre Specials rausgebracht seitdem. Chris Rock ist derjenige, wo sein Material am nächsten am Special dran war. Obwohl noch eine größere Zeit vergangen ist zwischendurch. Echt? Jim Jeffries war auch relativ nah am Special dran vom Material her. Louis war völlig anders. Burr würde ich auch sagen.
0: Völlig anders. Ja, absolut.
1: Genau. Also die sind vielleicht dann experimenteller noch.
0: Für mich ist der größte Comedian und ich liebe diesen Typen. Er ist mein Idol ich und weiß, mein Vorbild. Und für mich ist er einfach… Philipp Ockel. Sag es frei raus. Für ist mich okay. ist der größte ist bundesweit und auch auf der ganzen Welt Philipp Ockel. Ja. Nein, also mein, mein Liebling und ich vergöttere diesen Typen, ich liebe diesen Typen, ist Dave Chappelle. Mhm. Dave Chappelle ist für mich äh, ein fucking Genie. weil, Guck mal, verstehe mich nicht falsch. Vom Writing her finde ich Chris Rock schon besser. Ja. Mhm. Aber Chappelle bedient einfach alle Ebenen der Comedy, meiner Meinung nach. Ja. Alle Ebenen, Sketch-Comedy, One-Liner-Comedy, äh, Storytelling, äh, alles komplett. Das
1: ist interessant, dass du das sagst, weil ich habe mal über ihn gehört. Ich weiß leider nicht mehr, wer es gesagt hat, aber in einem Podcast irgendwo habe ich gehört, äh, Lu, äh, 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 Dave Chappelle war auch der Letzte, der damals, bevor es richtig losging mit Kabelfernsehen in Amerika, wo es nur vier Kanäle gab, war Dave Chappelle der letzte Comedian, der eingefallen musste. Weil damals es gab nur vier Kanäle, jeder Comedian, der groß wurde, musste eingefallen. Und ja. erst später konnte sich das so äh, spezifizieren im Mainstream, dass, dass äh, jeder so seine eigene Zielgruppe bedienen kann auf vielen verschiedenen Kanälen. Er war der letzte, der eingefallen musste. Und ich
0: finde, das merkt man auf jeden Fall. Klar. Weil er erst wirklich, also den kann jeder feiern. Der Chappelle ist einfach für mich. Ich meine, guck mal, ich habe ja, ich bin ja ein bisschen hyperaktiv, ne? Und ich kann, ich habe Schwierigkeiten. Äh mir Comedy anzuschauen, weil ich immer mich bewegen muss. Ich muss raus, ich muss dies, ich muss jenes. Okay. Und deswegen schaue ich mir halt auch Berliner Comedians. Ich kann mich nie hinsetzen und ganz in Ruhe schauen. Ich muss mich dann immer bewegen und so. Ja. Bei Chappelle war ich zweimal im Quatsch-Comedy-Club, wo er da war. Äh, ich war hypnotisiert. Ne? Also ich war einfach, als ja. der auf die Bühne schon kam, habe ich Gänsehaut bekommen, dass mein fucking Idol dort gerade auf der Bühne ist und äh, sein Zeugs zum Besten gibt. Ich bin der, wirklich, also Chappelle ist für mich der King. Um, direkt gefolgt von um, Kevin Hart, Chris ja. Rock ja. Äh, und Jim Jeffries. Jim Jeffries mit dem Material, klar, er ist sehr unter der Gürtellinie und er kritisiert auch sehr, sehr Religion und so. Alles in Ordnung, aber ich bin in, äh, ich bin da Comedian und ich feiere den Joke, wenn er gut gemacht ist. Und, und, und Jim Jeffries, Jim, Jim Jeffries ist, ist einer der besten. Also ganz klar. Ja. Einer, ich kenne niemanden, der 20 Minuten Storys erzählt wie Jim Jeffries. Ja. Und Jim Jeffries hat ja auch in seinem Special, in seinem letzten Special gesagt, dass äh, sein Idol Eddie Murphy ist. Ja. Uh, Delir De Wie hieß Delirious, der? genau. Delirious, genau. Ja. Uh, und uh, weil er ist halt geprägt von Eddie Murphy, weil der auch so lange Geschichten erzählen konnte. Und das sind halt für mich einfach Giganten. Ne? Das sind halt für mich einfach die Kings. Aber Chappelle ist für mich einfach der Godfather of Comedy. Auch mhm. der Comedian, der zur Zeit auch einer der Comedien, die am längsten dabei ist. Er macht seit äh, 35 Jahren Comedy. Er hat schon mit 15 oder so angefangen. Mit 14 oder? hat er angefangen. Mit Alter, 14 hat er Spiel, angefangen. Mann. Ich meine, der kann ja nichts anderes. Ne? Der kann ja. halt nichts anderes. Der hat nur das gelernt. Ja. Und das siehst du auch auf der Bühne. Also den fuckt nichts, fuck ja. nichts mehr ab. Ich bin einfach der Meinung, ja, da gebe ich dir recht, die Vereinigten Staaten werden uns nicht mehr lange voraus sein, äh, weil in Deutschland haben wir auch mega krasse Talente. Wer fällt dir da so ein?
1: Philipp Buckel <lacht> 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 definitiv,
0: äh. definitiv. Nein, also
1: ich ich, 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 äh, ich habe es ja let, im letzten Podcast schon gesagt. Also bei dir es kann nicht mehr lange dauern auf jeden Fall. Vielen Dank. Äh. Ja, wen haben wir? Wen haben wir richtig gut gefällt in Deutschland? Also von, von der Comedy her äh, äh, ähm, <lacht> nicht schon wieder Philipp Buckel. Es reicht jetzt. <lacht> äh, Vincent Pfefflin auf jeden Fall. Ja, Vincent, Vincent ist super. Gefällt ja. mir richtig gut. Äh, äh, ja, ich denke Ben Schmidt wird kommen. Ja, definitiv. Carvus ben Kalanta. ist super. Auch, ja. Felix ist auch super, Felix Lobrecht, ja, auch. auf jeden Fall. Also äh, klar,
0: absolut. Meine, meine Favorites in Deutschland. Hm. Äh, Özjan äh, Joscha? Özjan, Alter. Oh, Özjan, Özjan ist so
1: groß. Ich war schon viermal bei seiner, bei seiner Live-Show. Zwei Specials gesehen. Nicht ein Joke hat sich wiederholt. Dieser Typ ist eine Maschine,
0: Alter. Maschine, Maschine. Wahnsinn. Dann äh, finde ich Maxi, Maxi Stettenbauer sehr gut. Auf jeden Fall, klar. Dann finde ich Masoud Akbazadeh. der Alter, sehr,
1: sehr gut. ist auch so krass, Alter. Ja, ja, ja. Er war jetzt einige Male hier bei Shabby und bei Mad mhm. Monkey Comedy. Alter, wirklich. Also Montag war es ja echt schwierig hier. Mhm. Montag war wirklich mal ein schwieriger Abend. Und er ist auf die Bühne gegangen, 15 mhm. Minuten einfach
0: zerstört. Mhm. Er hat, er hat, er hat auch... Hat äh, diesen einen Joke gebracht, den ich jetzt nicht äh, benennen werde, ja. weil ich weiß nicht, ob Massoud das schon aufgenommen hat. Ja. Lieber einen Joke immer nennen, wenn es schon aufgenommen wurde, weil dann okay. kann es niemand übernehmen oder sonst was. Ja, ja, und wir wissen reicht. ja, es gibt halt hier und da ab und zu diebische Elster. Und, äh, Aber da
1: muss eine Elster schon sehr diebisch sein, wenn sie sich den ganzen nerd vorher äh, angehört äh, hat. Alter, <lacht> äh,
0: dieser Joke von Massoud, den er äh, letzte Woche gebracht hat, A einer der besten Jokes die ich in vier Jahren und sieben Monaten, acht Monaten Comedy, die ich in Deutschland mache, gehört habe. Ne? Ich, hab, ich bin sofort zu Massoud und habe gesagt, Digga, der Joke ist Legende. Gravier den ein, pack den in Gold. Dieser Joke ist einer der Besten, die ich jemals gehört habe. Das
1: Problem bei der Geschichte ist auf jeden Fall, dass nicht nur das Publikum, die Zuhörer jetzt sich überlegen, was ist dieser Joke? Ich auch, Alter. Was zum Nein, dieser kann Joke ich nicht sagen. Kann nicht ich sagen. Kann sagen. Vielleicht will kann es, es Massoud nicht. nicht und Massoud sollte Fall. es
0: erstmal aufnehmen und ja, erstmal ja. irgendwo... Äh, aber der Joke ist einfach genial, ne? Es geht halt, ich sag nur so viel, es geht um Kinderentführung und äh, wo er halt, äh, ja. weißt du, wer ich nicht ja, meine? Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Wo ich meine, Dicker, genial, <lacht> genial. Weißt du, wer ich nicht meine, Marco? Äh, das ganze Bit ist auch genial. Ne? Alter, ja. Killer. Ah, Wahnsinn, ne? Wahnsinn, ey, das ist, so, ich, das ist wenn wirklich. ich jetzt schon dran denke, muss ich schon lachen, ne? <lacht> Und Massoud, wenn du das hörst, Dicker, ich ziehe meinen Hut vor dir, deinem Material und diesem Joke. Aber es gibt halt viele. Ne? Also ich
1: fand auch, ganz kurz, ich fand auch, äh, äh, Masud war wirklich, als wir bei der äh, Quatsch-Comedy-Club-Aufzeichnung waren, äh, äh, wir waren ja bei der Aufzeichnung von der 25-Jahre-Show, da hast du genau, mich mitgenommen. Genau. Und er war eigentlich der Einzige bei der Aufzeichnung, der
0: so, so komplett ruhig war. Er mhm. war komplett gefasst. Er war einfach ja, auf dieser ja. Bühne, als ob das nichts für ihn wäre. So. Dings, aber ganz klar, der beste Performer, Zwei, ich geb, es gibt zwei Leute für mich in Deutschland, die für mich zu den besten Performern gehören. Und ich sage ganz offen und ehrlich, das sind für mich echt die krankesten Performer auf der Bühne. Mhm. Özjan Kosa mhm. und Kristall. Ja auch auf jeden Dicker. Fall. Ich habe, ey Alter, ich habe Chris dreimal live gesehen. Ne, dreimal live. Du lachst über den ersten Joke, er hat den achten schon gerissen. Ja, ja, Hier bei, wir waren im Quatsch Comedy Club bei der äh, Jubiläumsaufzeichnung. Genau. Ganz war ehrlich, selber. Abend. Genau. genau. Chris hat moderiert und ein Set gespielt. Digga, ja. niemand hat an dem Tag so abgerissen wie Chris. Niemand. Das, und das so, er, Alter, dieser Typ macht so ein krass
1: gutes Crowd. Krank, also einfach so gut krank. Publikumarbeit ist unfassbar. Weißt du, einfach
0: macht. krank, wie er die Sachen bringt. Ne? Ja. Bam, 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 und du. Weißt du, ja. er hat einen Rhythmus und den zieht er durch. So Bam, 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 Bam. Krank, einfach krank. Aber so einen ganz schnellen Rhythmus. Ganz das schnell. ist absolut nicht einfach, so einen Rhythmus nee, nee. zu halten. Überhaupt nicht. Wahnsinn. Er, der muss übertrieben schnell denken, übertrieben schnell schalten und da mhm. verbindet er noch Sachen im Publikum. Chris ist für mich ganz klar mit Özjan, Joshar in Deutschland einer der krankesten besten Performer, ganz klar. Ja. Maxis Writing finde ich sau gut. Ne? Ja. Maxis Writing finde ich sehr sehr gut. Benz Writing finde ich sehr sehr gut. Ben's weißt du wer auch ein krass guter Performer ist? Luke Mockwich. auch sehr sehr gut. Ich, ich war sehr, in der
1: Mercedes Benz Arena bei Luke Mockwich alter Schwede, dieser Typ ist auch ein Monster. wirklich. Also der hat, er hat eine komplette Stunde Stand-up gemacht. Ja. Dann war eine Pause, er hat noch eine komplette Stunde Stand-up gemacht, wo du dachtest, okay, jetzt ist man mal so langsam vorbei, dann kommt eine Band auf die Bühne und der hat noch eine Stunde lang Musik gemacht. Wahnsinn. Das war krass, Alter, Wahnsinn. wirklich. Also, Look auf, krasse ne? Performance. Das
0: waren auch mit unter anderem die besten Nightwatch-Zeiten, als ich jetzt zum Beispiel, äh, äh, aber be bevor ich da weiter erzähle, wir dürfen aber auch nicht die Frauen außer Acht lassen. Zum Beispiel ja. Tane. Ja, saugut. Ne? Also Tané spielt jetzt ja. auch vor ausverkauften Häusern in ganz Deutschland, vollkommen verdient. Zuletzt, ja. äh, die macht das saugut. Im Quatsch-Comedy-Club habe ich sie gesehen, wo wir zusammen waren bei der U, hat sie saustark gemacht. Ne? Also echt, Tané auch, Hut ab, eine saugute Künstlerin. Die Leute sagen immer, Frauen können nicht lustig sein. Echt? Größte, Wer sagt sowas, Alter? <lacht> der größte Schwachsinn überhaupt. Auf der größte, meiner Meinung nach, sind weibliche Comedians. Wenn sie ihr Fach beherrschen wie ihre männlichen Kollegen, stehen sie den Männern in um nichts nach. Ne? Auf gar keinen Fall. Nee, Tane, Tane, ich habe Tane schon gesehen, wie sie manch einen Mann hat alt aussehen lassen. Ne? Also Tane macht das saustark. Äh, dann Helene Bockhorst kommt, ist am Kommen, macht auch ihren eigenen Stil, macht auch äh, guten Kram. Helene und ist auch krass lustig. Ja. Also sie hat,
1: sie, sie hat wirklich ihr komplett macht ihr komplett eigenes Ding und äh, ist wirklich richtig, richtig lustig. Also sie, sie macht das noch gar nicht so lange. Also sie sie nee, hat nee. glaube ich viel Poetry Slam vorher gemacht. Mhm. Also da wird noch richtig, richtig viel von ihr kommen. Definitive. Also Definitive. Sie war ja glaube ich die nach dir, die den Hamburger Comedy Pokal gewonnen genau. hat. Genau. Und äh, also das ist schon, also da muss man schon sehr, sehr viel Talent haben. Zu dem Zeitpunkt, wo sie das gewonnen hat, mhm. schon das zu gewinnen, ja. das ist krass gewesen. Helene Bockhorst ist super.
0: Vor allen Dingen so, dass äh, daran siehst du es halt auch, ne Qualität, weil ich bin ja komplett anderer Künstler als Helene Bockhorst. Ja. Das hat aber damit nichts zu tun, ne? weil es ist halt es zählt Qualität, weil ich habe ein Jahr davor gewonnen, ein Jahr da, äh, darauf hat eine Künstlerin gewonnen, die etwas komplett anderes macht. Das heißt, es zählt ausschließlich die Qualität. Da sitzt eine äh, Jury, die echt Ahnung hat und die bewerten das halt nach gewissen Kriterien und Helene hat das ganz verdient gewonnen, hat sie stark gemacht. Ne? Ja. Ja. Es gibt halt viele, also ich bin, ich bin da deiner Meinung, die Amerikaner sind uns nicht mehr äh, weit voraus, äh, auch ich bin jetzt mit meinem Solo an so einen Punkt gekommen, wo ich sage: Alter, der Scheiß ist geil. Wo ich sage, äh, ich äh, fett. dein Solo auch, Alter. Es ja. ist, äh, ist echt
1: richtig, richtig gut geworden. Und also, ich kenne es ja auch von Anfang an. Also, das habe ich, glaube ich, letztes Mal schon gesagt. Ich glaube, ich kenne jedes deiner Bits, weil du es auf den Bühnen von mir getestet hast, Alter. Ja. Ja. Und äh, es ist auf jeden Fall äh, richtig gut. Also, wenn ihr Zuschauer, äh, Zuhörer guckt ja. euch das an, wirklich geht dahin. Ich plane dann, halt einfach
0: das. wirklich die. Äh, die krankeste gag -Dicht in Deutschland. Das ist so mein Plan. Wirklich, dass äh, wenn jetzt halt, äh, gut, es gibt ja jetzt ein paar Projekte, über die ich nicht reden darf, aber äh, demnächst äh, plane ich echt wirklich den krankesten Scheiß, dass da wirklich nur, ich komme auf die Bühne, mein Name ist Osan Yaran und der Rest sind nur Jokes. Das ist der Plan. Also kein Gelaber, kein Fett, kein dies, das. 60, 90 Minuten, je nachdem, was abverlangt wird. Komplett bam, bam. Bam, bam, okay, dann
1: würde würd ich dir gerne eine Nerd-Frage stellen. Äh, wenn du sagst, du willst mehr gag haben. Mhm. Du bist einer von denen, die ich kenne, die wirklich lange Setups haben auf jeden Fall. Also mhm. du nimmst dir normalerweise immer die Zeit für lange Setups. Also für die, die es nicht wissen, Setup ist das, was am Anfang von einem Witz erzählt werden muss, damit man das Ende lustig findet. So, und du hast lange Setups. Willst du in Zukunft die Setups kürzen? Willst du daran kürzen oder willst du lieber mehr Es
0: kommt drauf an. Also, es kommt Hand. drauf an. Wenn ich sehr, sehr viele Tags habe, dann kann das Setup schon lange sein. Mhm. Äh, wenn ich aber jetzt, wenn ich ein langes Setup habe und da kommen nur zwei Punches, dann muss das Setup kürzer werden. Ne? Ja. Weil es kommt auf die äh, Anzahl der Punchlines an, auf die Taglines. Ne? Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe dieses Autobahn-Bit, ne? relativ langes äh, Setup, aber jetzt ist das auch so umgeschrieben, dass da sieben bis acht Punchlines kommen. Das heißt, das ist dann gerechtfertigt. Umso länger dein Setup, umso kranker muss das Bit sein, umso mehr Punches. Aber umso kürzer, guck mal, ich habe ja diesen Bruder-Masturbations-Joke. Ne? Ja. Ganz kurz. Und dann ist die Punchline so hoch, dass das gerechtfertigt, dass das vollkommen in Ordnung ist. Aber wenn du einen langen Aufbau hast, ein wirklich langes Setup, da muss eine Main-Punch kommen, also der erste Lacher, die die Reaktion generiert, ja. und dann müssen schon drei, vier, fünf Punches kommen, weil du hast dann ein langes Setup. Ja. Wenn du eine Minute redest, sollte davon, wenn du 30 Sekunden wirklich Setup hast, dann sollten die restlichen 30 Sekunden vollgestickt sein, vollgepackt sein mit Punchlines. Absolut. Aber wenn du jetzt 30 Sekunden Setup bringst und da kommen nur 10 Sekunden Punchlines, dann ist das, ach, dann kannst du keine Energie generieren. Weil man kann halt durch drei Sachen auf der Bühne Energie generieren, durch drei Sachen. Erstens durch ein herausragendes Writing, komplett mhm. durch Writing. Ja. ja. Zweitens durch Performance. Ja. Oder im Idealfall durch Writing und Performance. Dann bist du der komplette Comedian. Ja. Okay, Wenn du ja. es schaffst, und das sind halt Chris Rock, Dave Chappelle, Jim Jeffries, das sind halt diese Comedians, ne. Kevin Hart. Bei mhm. Kevin Hart ein bisschen mehr Performance als Writing. Ja, ne? würde ich auch sagen. Aber ja. der macht das halt wett durch eine herausragende Performance mhm. und das ist halt der springende Punkt. Wenn du jetzt halt ein gutes Writing hast, vollkommen in Ordnung, ja? wenn du dich nur auf Writing, dann Johnny Armstrong, bestes Beispiel. One-Liner-Comedian, grandios, ne? immer wieder geiles Writing, geiles Writing, geiles Writing und er hält das Publikum die ganze Zeit so in Schach. Bam, bam, kommt einer nach dem anderen. Bam, bam. Johnny ist ja kein Künstler, der hin und her rennt. Mhm. Ne? Johnny steht da und bringt seine Punches und äh, performt ein bisschen dazu, Vollkommen in Ordnung. Ich habe Johnny ganze Häuser abreißen sehen.
1: Das ist dieser Rhythmus, was du meinst, oder? Dass halt immer genau. was passiert und genau. äh, äh, ein Ding nach dem anderen. Genau. Wie, so, wie so ein Rad, was ich immer genau. drehe. Genau. Mit, halt mit jeder Tag oder mit jedem kurzen Gag stößt du dieses Rad weiter an, genau. damit es sich immer weiter dreht. Genau. Wenn ja. du
0: jetzt natürlich 30 Minuten Setup hast, wo keiner lacht, sondern interessiert zuhört und dann kommen nur zwei Punchlines, dann dreht sich das Rad nicht lange. Weißt du, dann dreht ja. sich das Rad, aber wenn du 30 Sekunden Punch, äh, Setup hast und dann kommen 10 Punches, dann schiebst du das Rad einmal mit voller Wucht an und dann mhm. so. das heißt, umso länger dein Setup umso mehr und ich sag nicht umso besser aber umso mehr Jokes kurzes ja. Setup reicht ein Joke, zwei Joke, weil es ist ja ganz kurze Sache, aber wenn du lange aufbaust, sollten auch schon ein paar Jokes kommen. Und bei dem bruder Weil ich sag mal so, wenn du ja. lange kochst, ja. sehr, sehr lange kochst, sollte das Essen schon schmecken. <lacht> ja. Ja. Weil wenn ja, du sehr, sehr lange kochst und dann machst du Nudeln, es ist nichts, ist eine Sache von fünf Minuten, da brauchst ja, du halt ja, nicht ja, ja. Äh, lange machen. Das ist halt keine Sache. Na? Ja, das ist eine, eine gute Analogie, das stimmt. Klar. Ja, und das ist halt, so sehe ich das halt einfach. Ne? Ich meine, ja, also das ist kann man so, ja, kann man definitiv so stehen lassen. Umso länger du aufbaust, umso mehr Jokes solltest du haben. Mhm. Weil wenn du jetzt wirklich eine halbe Stunde, 30 Minuten, 30 Sekunden irgendein Setup hast und dann kommen zwei Jokes, dicker, das ist Also
1: bei deinem Bruder du joke wo du sagst, das Setup ist relativ kurz, aber mhm. dann kommt auch, äh, kommt auch ein äh, harter Lacher auf jeden Fall, mhm. da sagst du, da musst du jetzt nicht zwangsläufig noch unbedingt fünf Tags finden. Muss ich nicht. Weil es eigentlich schon äh, genau. es ist ein kurzes Setup, kurze Punchline und es, es, es knallt genau, so genug. Genau, ja. Ist halt
0: sowas für ähnliches wie... Äh, kein One-Liner, also fast ein One-Liner schon. Mhm. Aber äh, knallt. Also äh, Weil der gehört in das bruder -Bit. Versteht mich nicht falsch. Er ist da nicht angemeldet. Er geht einfach nur hin. Mhm. Und da sage ich, Alter, was für ein Assi. Ich habe ihn letztens beim Masturbieren erwischt. Ne? Und dann kommt halt der Joke, dies, das, ganz kurz. Und dann kommt ja schon der Übergang äh, zu... Äh, WhatsApp, Instagram, Facebook und so eine Sachen.
1: Ja, das liegt aber daran, dass du quasi schon länger dieses Chunk hast und quasi genau. das Bit einfach nur in dieses ja. Chunk mit reinlegen kannst, genau. was natürlich genau. top ist, dass genau. du so weit bist. Genau.
0: Ja. Einfach verlängern und dann passt es. Und so, du siehst es halt an vielen Comedians, ähm, an Maxi sehe ich zum Beispiel, der hat halt wirklich kranke Bits, ne? krasse Bits hintereinander weg, bam, bam, mhm. bam, bam, bam. Ösijan ist mehr der Erzähler, aber auf die Art und Weise, wie er erzählt, ist er einfach einzigartig. Ne? Einzigartig ja. so Punches, wie er seinen Körper bewegt. Ein, ein kranker Performer. Ne? Und Kristall ist Dings, ne? Maschinengewehr. Bam, 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 bam. Ja. bam. Luke ist halt der Entertainer. Absolut. Äh, ja. Ganz klar der Entertainer. Äh, ja, Natürlich sage ich ja auch, die Comedy-Szene in Deutschland, um jetzt zum nächsten Thema zu kommen. Ich weiß nicht, hast du dazu noch was, irgendwas? Nein. Ja, um äh, zunächst, wir sind ja stark beeinflusst von Netflix. Alles klar. Ja. Weil Netflix ist ja, äh, jetzt Netflix gibt es ja jetzt, wie lange gibt es Netflix? Also oh. oder wie lange ist es in Deutschland angekommen? Ich weiß, vielleicht vier, fünf Jahre oder so. Ja, ne? Oder ist zumindest, dass es Mainstream ist. Da hast du ja vorhin schon angesprochen, da hast du ja diese Medien vorher, hat es ja die Medien nicht. Jetzt hast du ja gewisse Medien, äh, an derer du dich bedienen kannst, wie Netflix.
1: Genau, die Stand-up-Comedy-Specials. Genau.
0: Ja. Hast du da schon, äh, was hast du denn da schon gesehen? <lacht> Alter. <lacht> nee, guess. hau raus, hau
1: raus. Was habe ich gesehen? Natürlich, äh, äh, Dave Chappelle. Äh, die schönste Überraschung war, dass nach dem dritten Special gab es plötzlich noch ein viertes Dave Chappelle-Special. Da war hinten noch ein viertes Special. Und ich dachte, was? Noch ein Special? Geil, Alter. Ja, Bill Burr hat natürlich gemacht, Joe Rogan hat gemacht, Louis C.K. hat, äh, hat eins, also hat sogar zwei gemacht auch. Ich glaube, da kommt erstmal keins mehr. Aber, ähm, na doch, ja, ist, doch. Äh, ich glaube ich, ich glaub, schon.
0: Nächstes Jahr, glaube ich, ist äh, Louis schon mit dabei. Das ist so krass. Aber also das nur, kann auch nur, nur äh, Hintergrund, Louis ist, äh, ihm wurde ja vorgeworfen und er hat es auch, äh, äh, auch zugegeben, dass er ungefragt, nee, dass er Frauen gefragt hat in seinem Hotelzimmer, ob er seinen Penis rausholen darf. Ja. Die Frauen haben es als Scherz erachtet oder äh, gedacht, das sei ein Scherz hat er san, dann sein Penis rausgeholt und hat angefangen, vor diesen Frauen zu masturbieren. Ja. Und im Zuge dieser MeToo-Debatte ja. Ähm, ja, wurde dann Louis auch angeklagt. Ja, das ist dann eben auch rausgekommen. Genau, und, und, äh, das ist rausgekommen und äh, er musste dann alles, äh, ihm hat man halt alles irgendwo ein bisschen genommen. Ja, also richtig angeklagt wurde
1: er ja nie. Also Es nee, wurden es wurde, es wurde eben, äh, die, die Vorwürfe wurden halt äh, laut. Die Vorwürfe standen auch schon vorher im Raum allerdings. Also ich wusste das schon vorher. Also ich hatte das schon gehört. Also ich glaube, Jen Kirkman ist auch eine Komödiein ne aus Amerika, die hat darüber auch schon gesprochen, dass er das wohl vor ihr gemacht hat. Äh, also das wusste man schon. Das Krasse ist, dass Louis es halt auch jahrelang verheimlicht hat und wohl auch Leuten gedroht hat, äh, äh, sie sollen ruhig sein und sollen darüber stillschweigen bewahren und so. Und das gedrucken? ist das Schlimme bei der ganzen Geschichte. Das ist das Alter. Schlimmste eigentlich. Also, äh, das wusste ich nicht. Ne? Also wie gesagt, also er sagt ja, er hat gefragt vorher, Okay, da kann man drüber diskutieren. Man kann auch drüber diskutieren, nachts um drei im Hotelzimmer willst du mit Louis C.K. Text lernen. Ist es, ist es jetzt wirklich so schlimm, wenn er was Falsches in dem Moment denkt? Ja. Wenn, wenn du als Frau nachts ja. um drei mit ihm ins Hotelzimmer gehst. Kann man drüber diskutieren. Ja. Okay, aber... Äh, es war auf jeden Fall nicht einvernehmlich, was da passiert ist, diese Frauen wollten das nicht und äh, später hat er versucht, dafür zu sorgen, dass sie nicht drüber sprechen können und das ist halt hart, das ist schon mies, das geht nicht und ähm, ja, da, er hat halt sozusagen alles verloren irgendwie, also ich habe gehört, dass er jetzt, wenn er wieder auf der Bühne ist, darüber redet, dass er drei Millionen Dollar irgendwie in ein paar Minuten verloren hat oder so oder 30 Millionen, ich weiß es gar nicht, auf jeden Fall hat er wohl richtig viel Geld in ein paar Minuten verloren und
0: äh, oh also Aber der die, hat seine Strafe bekommen. Die Menschen auf sind auf jeden Fall auf das nächste Special von ihm gespannt. Also er hat wieder Absolut. mit Stand-up angefangen. Also es ist ehrlich gesagt. Er wurde ge auch schon auf ein, zwei Bühnen gesichtet. Ja,
1: ja. In Frankreich irgendwie. In Frankreich. Echt? Und äh, er ist irgendwie zusammen oder, oder datet eine französische äh, Comedienne auch. Und sie hat ihn auf die Bühne geholt. Er hat gleich eine Stunde da gemacht. Äh, und also in Frankreich war es wohl kein Problem. Wenn er in Amerika auftritt, gibt es Demonstrationen draußen von. Äh, äh, von, von Gruppen, die eben nicht wollen, dass Lucy Kay zurückkommt. Ehrlich? Aber in Frankreich gibt es das nicht. Also Scheiße. vielleicht kommt bald sein neues Frankreich-Special <lacht> mit seiner neuen Frankreich-Tour, dann wird der Comedy in Europa machen wahrscheinlich. Ich weiß es nicht, es kann gut sein. Es kann gut sein, dass er. Äh, mhm. er das in Amerika erstmal nicht mehr machen kann. Aber ehrlich gesagt, es ist offensichtlich... Also ich hätte damit schon nicht gerechnet, dass er wirklich nochmal auf die Bühne kommt. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass er irgendwo nochmal eine Stunde macht. Und äh, ich habe immer gesagt, wenn er es schafft, zurückzukehren, dann ist er der Größte aller Zeiten. Das habe ich von Anfang an gesagt. Wenn er es tatsächlich schafft, ich habe selber nicht dran geglaubt, aber wenn er das schafft, nochmal zurückzukehren und eine Karriere zu haben, alter Schwede, dann ist er der fucking Größte aller Zeiten und wird niemals äh, irgendwie... Äh, vom Thron zu stoßen sein, ja, meiner wird, Meinung nach.
0: Wird schwierig, wird schwierig, ja. definitiv. Aber die, äh, Netflix hat ja auch alles revolutioniert, ne? Also äh, ja. Weil immer mehr Leute schauen immer weniger Fernsehen ja. und äh, schauen sich immer mehr Netflix an. Ich würde nicht
1: den Hauch einer Sekunde auf die Idee kommen, mir eine Sendung anzugucken, die mit Werbung unterbrochen wird. Ja, ich würde, ne? nicht,
0: würde ich nicht auf die Idee kommen. Früher Alter. hatten wir diesen Gedanken gar nicht, ne? Früher hatten wir, ah scheiße Werbung, ja, oh, scheiße genau. Werbung. man jetzt, hat sich immer geärgert, Alter. Ja, jetzt? Ja. Alter, ich meine, ich schaue nur Netflix, ne? also ich ja. schaue keinen Fernsehen mehr. Man erschreckt Und, sich doch, man erschreckt sich doch, wenn da plötzlich Werbung kommt, Alter. Ja? Und ich höre immer mehr Leute, die sagen, ich habe gar keinen Fernseher. Also ich, ja. ich schaue Netflix auf dem Laptop wo ich mir sage, Dicker, du hast nicht mal einen Fernseher? Wo ich mir sage, und dann denke ich mir, ja, okay, stimmt ja, eigentlich ist ja die Netflix-Generation.
1: Also ich habe einen
0: Fernseher, aber der
1: ist angeschlossen an meinen Computer und ich wollte jetzt bei der Fußball-WM wollte ich einmal mein, mein äh, Kabel äh, in den Fernseher anschließen und habe dabei festgestellt, es geht gar nicht. ich wusste es gar nicht. Ich äh. habe noch nie versucht, irgendwie Fernsehen zu gucken bei mir. Nur immer äh, Internet. Da Krass, kriegst du ja auch alles. Und, und Fußball konnte ich dann auch im Internet gucken, war alles gar kein Problem. Also Krass. alles gut. Was schaust du dir aktuell gerade bei Netflix an? Äh, ich bin auf jeden Fall ein Serienjunkie so, einen Tag also die Woche. Sag mal, sag mal. Ich guck, lass
0: mal, lass mal Serien. Serien sind geil, weil ich ah. bin auch ein Serienjunkie. Du lügst, Alter. Ne, du bist was? nicht so ein Serienjunkie wie ich. Alter, Alter ich bin. Äh, was schaust dir denn an?
1: Also, äh, was ich momentan gucke, ist die neue Staffel von Walking Dead, die bei Netflix ist. Ich okay. weiß, es ist nicht die aktuellste, aber es ist hab ich schon durch. Eine neue Staffel, die ist gut. Äh, weißt du, was ich richtig geliebt habe, ist dieses, äh, diese deutsche Mystery-Serie Dark.
0: Ich, äh, Nein. Das ist nicht jedermanns Sache, nee, aber ich nee. liebe es. Ja. Habe ich geguckt und nee. Das hast du auch geguckt? Ja, finde ich, okay. find ich nicht gut. Ähm. Wa warum? Gut, dass du fragst, ich sag's dir. Stranger <lacht> Things hast du geguckt. Hab, nee, habe ich nicht geguckt. Stranger Things hast du ich nicht hab geguckt? Ich habe die erste Folge geguckt und die hat mir nicht gefallen, Alter. Dicker Also an dieser Stelle beende ich diesen Podcast. Ich habe <lacht> keinen Bock mehr auf diesen Scheiß. Der hat Stranger <lacht> Things nicht geguckt. Einer der fucking besten Serien aller Zeiten. An dieser Stelle möchte ich sagen, äh, Philipp Ukel. Ist ein Homophob, ein Rassist und äh, er beleidigt Menschen vollkommen äh, unwillkürlich einfach so willkürlich einfach auf der Straße. Und er holt seinen Penis raus und macht so Bier Fremden. <lacht> <lacht> Dicker, Stranger Things musst du dir reinziehen, Mann. Ja, das ja Ist die ich beste gehört. fucking Serie auf der ganzen Welt. Hast du Breaking Bad geguckt? Pass auf, was du jetzt sagst.
1: Ich habe es nicht zu Ende geguckt.
0: Dicker! Jetzt soll ich dir sagen, Marco? Warum? Was, ist, was ist das für ein Mensch? Jetzt sagt mir Marco, er hat's auch nicht geguckt. Schämt euch! Shame on you, Bitches! Also ich
1: sag dir auch, warum ich das nicht zu Ende geguckt habe und zwar äh, damals, als ich das du bist kein hab... Serienjunkie du ich bist hab... okay sag mir warum warum wir können gleich über Game of Thrones reden okay okay Nein, Quatsch. Äh, ich habe ich habe ähm, hab Breaking Bad geguckt und dann kam die neue Staffel raus auf Englisch damals noch das ist schon halt auch schon sechs sieben Jahre her oder so glaube ich und äh, dann habe ich das auf Englisch geguckt und ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich das alles damals verstanden habe. Mein Englisch war gar nicht so gut damals. Und dann habe ich irgendwann jahrelang kein Breaking Bad mehr geguckt und dachte, oh geil, machst du mal einen Serienmarathon, kannst du die ganze Serie zu Ende gucken und guck, denke mir, na gut, gucke ich nochmal die letzte Folge von der Staffel, die ich gesehen habe, damit ich nochmal weiß, worum es geht. Und das war aber die letzte Folge von der Staffel danach. Okay. Also ich habe mir ultimativ das Ende gespoilert und ah, da hatte ich keinen Bock mehr. Da okay, haben sie mich verloren. Aber ganz ehrlich, ich finde Breaking, also die ersten vier Staffeln habe ich gesehen, ich finde Breaking Bad hatte schon immer krasse Längen. Also es gab irgendwann mal was, wo ich glaube fünf Minuten lang eine Fliege einfach immer gegen Fenster geflogen ist, wo ich mir echt dachte, wirklich, will, Willst du dafür deine Lebenszeit geben? Das ist,
0: das ist zum Beispiel die Sache, ne? Dark habe ich mir auch angeschaut. Es ist mein in meinen Augen eine äh, mittelmäßige Serie, weil Dark einfach zu viele äh, Szenen hat, wo einfach nichts geschieht, wo sie hm. sehr lange aufbauen und dann okay. kommt es erst in Folge 10 und 9 oder so zu einer Erklärung, in welche Richtung es überhaupt geht. Aber so. sowas liebe ich, Alter. Und damit ja. habe ich auch angefangen. Und zwar, ich war auch der größte Lost-Junkie. Kennst das du Better Call Saul? Ja, habe ich
1: auch nicht gefeiert. Na, hab ich auch nicht gefeiert also die erste ja. Folge war mir zu langweilig. Auch nicht.
0: Also meiner Meinung nach ganz klar, die besten Serien, ganz klar. Game of Thrones. G Dicker, Game of Thrones ist King. Das ist die beste fucking Serie. Game of Und Thrones ist King. Game Und of Thrones. Game of Thrones, ganz klar, definitiv. Dann ähm, Stranger Things, ganz klar, einer okay. der besten okay, ich Serien. Okay, ja. ja, Breaking Bad, ganz klar. Aber die beste Comedy-Serie aller Zeiten ist für mich Brooklyn 99. Ah. Ich habe es nie groß geguckt, ehrlich gesagt. Ich, ich gucke kaum Comedy-Serien. Weil Aber das
1: musst du, weil, weil das musst du, Philipp. Aber ich habe, ich guck mal, wenn guck mal, ich guck, wenn ich, guck, ich, guck, ich guck mir Stand-up-Comedy an. Okay. Und wenn ich dann echt mal so einen Tag habe, wo ich sage, okay, jetzt gucke ich mal eine Serie, dann habe ich keinen Bock mehr auf Comedy. Weil das ist ich mein, mein Gehirn muss das dann mal musst, ausschalten. Weil, mal, Aber dieser dieser ich liebe diesen Schauspieler. Wie heißt der der, 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 ähm, der Hauptdarsteller von Brooklyn? Nein. Adam, äh,
0: Adam Sembas? Äh, Andy Sembas? Ja, Andy. Genau. Ich, and ich
1: weiß auch nicht mehr, wer mit Aber der ist von Lonely Island. Ja, Alter. Lonely Island. Lonely Island, das habe ich krass gefeiert, Alter. Ah. Das habe ich tot gefeiert. Wirklich, diese ganzen Songs mit Justin Timberlake ja. und so. Und äh, so wie,
0: wie er und Justin Timberlake darüber rappen, wie sie gegenseitig ihre Mutter ficken wollen. Und so. <lacht> das ist ja Andy Sambers oder irgendwie so, der, der ist, ja. ja. Also, Brooklyn 99 ist für mich ganz klar. Die, äh, also, ich habe alle Staffeln hab von Brooklyn 99 geguckt. Dreimal. Geil. Dreimal. Es läuft bei mir immer im Hintergrund und ja. das ist halt der springende Punkt, das ist so mein Humor, ne? weil ich bin mit diesen Sitcoms aufgewachsen, Bill Cosby Show, dann ähm, äh, ja, Prinz also von Belair, äh, äh, King Steve of Plains, damals. genau, ja, alle ja, unter einem Dach und das hat meinen Humor maßgeblich geprägt, ne? ja. ganz klar. Und die und Simpsons. Der Simpsons, klar und Brooklyn nine, -Nine ist für mich die größte Comedy-King-Serie aller Zeiten, kommt mm. niemand auch nur annähernd dran, mm. weil die Serie ist so fucking wahnsinnig lustig und äh, es ist einfach für mich einfach jederzeit, wenn ich jetzt durchgeschaut habe, alle Staffeln, schaue ich wieder an. Ich, schaue, ich werde mir wahrscheinlich bis ans Lebensende immer wieder diese Serien anschauen, <lacht> weil Brooklyn 99 ist für mich einfach das Größte überhaupt. Ja. Das beste Comedy-Special okay, auf Netflix. Schwierige Frage. Was ist deiner Meinung nach das beste Comedy-Special oh. auf Netflix? Ah,
1: Chris Rock, Alter. Chris Rock, Tambourine. Äh,
0: äh, Tambourine. Ja. Ah, schwierig. Schwierig. Sch ja, war schon ein unglaublich gutes Writing, ne? Aber, weißt du, was mich aber äh, nicht Chris gedacht? Rock ist kein guter act autor Was? Nee,
1: Dicker. Oh. Also, er ist nicht Kevin Hart, aber er, ist, er macht, macht seine act outs genau so, wie sie sein müssen,
0: Alter. Ah. Nee, ich finde schon, ich finde schon halt Performer also. Ich finde schon die Chappelle Specials am besten. Okay, ja, Bear, ist ja. Bear ist auch gut von Jim Jeffries. Ja. Bär ist auch gut von Jim Jeffries, finde ich auch gut. Süßes Mino fand ich auch super. Ich, ja?
1: glaube, ich glaube, du hast es nicht so gefeiert am Anfang, aber also ich fand es auch richtig gut. Ist gut, vor allen Dingen die
0: Mariah Carey-Szene. So <lacht> krass, Alter, diese Story ist so krass. Tisch, Alter. Auf den Socken musste er da <lacht> er, sagt, er, sagt, er sagt, liebe Leute, nur als Hintergrundwissen, er sagt, äh, Jim Jeffries äh, erzählt im Special, dass Mariah, Mariah Carey ihn äh, für eine Privatveranstaltung gebucht hat. Und er sagt, oh scheiße, oh scheiße, sowas wird nämlich immer scheiße. Und dann äh, sitzen die alle im Garten und Jim Jeffries kommt, er musste vorher seine Schuhe ausziehen, <lacht> er kommt in Socken ohne Mikrofon, ohne Scheinwerferlicht einfach in den Garten und es sah so aus wie ein Anwohner, der gerade auf das Grundstück läuft. <lacht> <lacht> ja. Und, und er, er fängt dann an mit Comedy und äh, Mariah hatte Jim Jeffries gebucht für ihren Mann. Und dann macht Jim Jeffreys Comedy und der Mann guckt Mariah an und denkt sich so, wie zum Teufel bist du auf die Idee gekommen, dass ich sowas mag. <lacht>
1: und, ja, das, das war großartig. Das war Hammer. Ja. Äh, ja, Was wären noch deine Favoriten? Comedians. Wie findest du Jim Gaffigan? Ah, hab ich noch nie gesehen. Echt? Nee. Also äh, ich habe ihn krass gefeiert eine Zeit lang. Ja. Er ist halt komplett clean. Ja. Er ist komplett clean, aber wenn du sagst, Gagdichter, Alter, wenn das dein Ziel ist, guck dir Jim Gaffigan an. Alter. Weil niemand, den ich kenne, hat so eine krasse Gagdichte wie Jim Gaffigan. Also der hat manchmal zwölf bis 14 Lacher pro Minute. Aber nicht mal in einer Minute, sondern fucking in jeder Minute, Alter. Das ist wirklich... also äh, Bei ihm, er sagt die Setups schon mit so viel Attitude, dass das Setup schon manchmal zwei, drei Punchlines hat. Weißt du? Oder... Allein schon durch die Attitude spart er sich das komplette Setup. So wie er es sagt, und das sind so generelle Themen, die Sachen, die kennt jeder, dadurch spart er sich das komplette Setup und kommt viel, viel schneller ja, zum Punch. Ich
0: glaube, ich sollte auch damit anfangen, weil ich habe bei mir halt gecheckt, ich feiere Comedians mit gewissen Themen. Mhm. Daniel Slosh zum Beispiel. Oh, den habe ich auch. Das war Der ist super, ne? aber ja. kann ich mir nicht lange geben, weil ich Wirklich? die Themen nicht interessant Krass. finde. Ja gut, ich habe auch jedes Special nur einmal geguckt jetzt von ihm. Ich finde halt die Themen nicht interessant. Ne? Aber mhm. wenn Jim Jeffries über seinen Sohn redet, finde ich es fucking genial. Ne? oder ja. äh, Dave Chappelle oder Chris Rock äh, über Polizeigewalt in den Vereinigten Staaten und so. Mhm. Das sind halt Themen, äh, die mich so ein bisschen interessieren. Und ich bin halt so einer so ein Comedian, also wenn ich mir halt jemanden anschaue, der auch gewiss über gewisse Themen redet, wo ich was mit anfangen kann, dann ziehe ich es mir auch rein. Ne? Aber so halt ähm, Daniel Stosch kann ich mir nicht so geben. Marco, äh, wie lange haben wir noch? Oder wie lange sind wir bei 40 Kühen. Okay. Dann kommen wir gleich zum letzten Thema und dann haben wir es. Ähm, äh, ganz kurz dazu noch. Ähm,
1: äh, wo wollte ich jetzt hin? Warte mal, Daniel Sloss. Äh, ja, genau. Osan, was sagst du dazu, dass jetzt auch viel von den amerikanischen Stand-Up-Comedy-Sachen, dass die jetzt äh, politischer werden? Wie findest du das? Weil du auch gerade gesagt hast, äh, verschiedene Themen, die dich eher interessieren und das sind dann eben auch eher die politischen Themen.
0: Wie ist das für, wie ist das für dich? Wie findest du das? Finde ich gut. In Deutschland gibt es ja eine Trennung. In ja. Deutschland gibt es ja genau, das haben wir vorhin nicht erwähnt, gibt es ja Kabarett und Comedy, gibt es eine Trennung. Ne? Ja. Kabarett hat, ist halt, äh, naja, in Deutschland ist es so, ich sag nicht, dass das auch richtig so ist, in Deutschland ist das halt so äh, gesellschaftskritisch, äh, viel mit Politik drin mhm. und viel über die Lage in Deutschland, über die politische Lage auf der ganzen Welt, das halt wird in Deutschland so als Kabarett betitelt. Äh, und Stand-Up ist halt so komplett in alle Richtungen querbeet. In den Vereinigten Staaten gibt es diese Trennung nicht. Ne? Genau. Äh, wenn ein Dave Chappelle über Trump redet, dann ist das immer noch in Amerika Stand-Up-Comedy. Ne? Und in Deutschland sind das dann sagen die halt dann Comedy mit kabarettistischen Zügen und so. Ja. Wo ich mir selber denke, nein. Also ich glaube, äh, die Richtung in Deutschland wird schon so sein, dass sich das komplett in eine Richtung entwickelt, dass das auch unter äh, den Banner der Stand-Up-Comedy fällt dann. Und äh, ich finde das geil. Also wenn du anfängst, über Merkel zu reden, hm. Finde ich das gut. Wenn du es gut machst, finde hm. ich es gut, ne? Und für mich ist das dann auch nach wie vor stand up kompetenz Es muss, muss halt lustig sein. Genau, für ja. mich ist der größte, einer der größten in Deutschland, Volker Pispers.
1: Alter Schwede, Mann. den, den habe ich krass
0: geliebt. Wirklich. Kranker Typ, ne? Kranker ist, Typ.
1: Den, das ist äh, unglaublich, dass der nicht mehr da ist. Das ah, ist so traurig. Mann, so traurig, ne? Der ist äh, wirklich, also den, äh, jetzt, wo die Zeiten wirklich immer schlimmer werden, was hier abgeht in Deutschland, Gerade Jetzt, wo, man, wo so wir nicht. ihn am meisten brauchen würden, haben wir ihn nicht. Mhm. Und damals, was hat er noch, er hat noch über die äh, Gesundheitskasse geredet ja, damals, Mann. weißt du?
0: Wow. Und jetzt, wo es richtig krasse Probleme gibt, ja. jetzt, jetzt äh, ist er nicht mehr da. Und wirklich. da also rate ich auch jedem unserer Zuhörer, Leute, wenn ihr wirklich geilen Scheiß hören wollt, ja. wo ihr euch dann danach auch wirklich intelligent vorkommt, ja. hört euch Volker Pispas an. Der Typ ist einfach genial. Und dieser Typ hat einfach wirklich, der hat schon fast
1: prophetische Züge an sich. Also ja. er hat Sachen vorausgesagt. Also er hat ja. gesagt, äh, äh, er hat es damals gesagt, wo ich ihn live gesehen habe, 2014 glaube ich noch, das war glaube ich seine vorletzte Tour, hat er gesagt, äh, wir als Menschen, wir werden in, Gru in Gruppen gegeneinander gehetzt. Mhm. So dass, dass Die Leute werden in Gruppen gegeneinander gehetzt irgendwie, dass die Leute in Gruppen au aufeinander losgehen. So Und er hat es damals beschrieben mit, die Leute werden in Gangs gehen, wie in Amerika. Da sind es die Bluts und die Crips und bei uns sind es eben die Bandidos und die Hells Angels, hat mhm. er damals so gesagt. Und ähm, es ist nicht so gekommen, wie er gesagt hat, dass diese Gangs immer, immer größer werden, aber es ist eben so, dass andere Gruppen viel, viel feindseliger gegeneinander sind. Also seien es jetzt die die, äh, die, äh, die, äh, die Linken und die Rechten, hm. das, ist, das wird viel radikaler und die sind viel mehr gegeneinander. Alle möglichen Gruppen, jeder mag sich nicht mehr irgendwie, ja. jeder hat ein Problem mit
0: irgendwem irgendwie. Und das hat er schon vorausgesagt, ja. dass das so kommen würde. Ja. Ja. Das ist Genial. Genial. Typ auf jeden Fall. Habe ich mir auch alles reingezogen auf YouTube. Ne? Volker, ja. bis ja. Was? Den Hagen Räther super, Hagen Räther mag ich auch. Äh. Ja. Sind super Typen, ne? Also klar, Netflix wird uns auch wahrscheinlich die nächsten Jahre beeinflussen und äh, ich bin halt, also mein Einfluss war jetzt nicht so dermaßen Netflix, mein, na doch doch durch Netflix bin ich da, aber mein Einfluss war zum Beispiel Hagen Räther. Äh, Volker Pispers in ihrem Erzählstil. Weil mhm. bei Volker Pispers habe ich zum Beispiel gemerkt, oder Hagen Räther, äh, wenn die nicht so viele Gags in der Minute haben, dann ist mhm. das so, weil sie es so wollen. Mhm. Das heißt, du musst auf der Bühne, egal was passiert, alles so wollen, wie es passiert. Weil sonst wirst du unruhig. Mhm. Wenn irgendetwas auf der Bühne nicht nach Plan verläuft, kommst du aus deiner Komfortzone raus und wirst unruhig und bei Volker Pispers habe ich gesehen, Dicker, der ist ein fucking Dirigent auf der Bühne, der bringt mhm. das Publikum dahin, wo er es haben möchte. Mhm. Ne? Und äh man sagt ja auch immer so, das Lachen bleibt im Hals stecken bei genau, ihm. Genau, genau. Ja. Es das ist einfach genial. Na Hagen auch. Alter Hagen hat bei jedem seiner Auftritte einen Flügel da. Mhm. Ja, was macht der? Nie drauf. Spie er spielt nie drauf. Er setzt sich einfach nur hin ja. und redet am Flügel darüber. Ja. Und äh er hat eine Banane dabei. und er hat eine Banane, eine Banane dabei. <lacht> ist er die Banane? Ja, und eine Banane hat er dabei. Und eine Banane. <lacht> äh, eine Banane und <lacht> das ja, ist halt einfach ja, ich bin der Meinung, dass einfach die Stand-Up, wie sie sich jetzt in Deutschland entwickelt, ganz stark geprägt ist. Also unser, wir vielleicht halt noch viel, auch von Volker, Hagenräther, weil wir diese Menschen feiern. Aber die nächste Generation, die jetzt an Stand-Up heran, weil es wachsen ja, es kommen ja überall jetzt Stand-Up-Comedians hervor. Ne? Auf jeden Fall. Überall kommen sie. Ne? Ja. Ich finde es halt immer ziemlich lustig, dass wenn du vier Auftritte hast, dich schon als Stand-Up Comedian bezeichnet. <lacht> ja. Das finde ich halt immer ein bisschen lustig. Finde ich gut, sei den Kollegen auch gegönnt. Ich nenne sie mal ganz nett Kollegen. Aber Leute, ihr seid noch in der Entwicklung Schaut Netflix, um zurück zum Thema zu kommen, viele Specials, schaut es euch an, wie die Profis es machen. Äh, danke Netflix, dass ihr uns da dieses Medium zur Verfügung stellt. Ich teile meinen Account mit fünf Leuten. Ja, <lacht> und äh, vielen lieben Dank da. Aber um zum nächsten Thema zu kommen, Philipp, und um es muss abzuschließen, du bist ja jetzt selber verlobt. Ja, genau. genau. Du bist Richtig. verlobt, du heiratest bald äh, mit einer türkischen Frau. Jawohl. Und nein, es war keine Zwangsehe. Nicht für mich, okay. Gut. <lacht> ja, ja. Und äh, äh, wie vereinbarst du es? Mit, mit Comedy meinst du? Genau, Privatleben und Comedy, wie vereinbarst du? es? Ja, das ist,
1: äh, ist schon natürlich schwierig. Also es ist äh, für diesen, da ihr auch, du ja auch gerade von den Anfängern geredet hast. Äh, der Comedy-Lifestyle, es ist eben nicht nur vielmal auftreten und dann gehst du ins Olympiastadion, sondern du musst halt schon fucking auftreten. Du musst zu den Open Mics gehen, du musst dir die Künstler angucken, du musst gucken, was du musst aus den Fehlern und aus den Erfolgen der anderen lernen, du musst vor Ort sein und du brauchst schon äh, einen Partner oder eine Partnerin, die äh, sehr, sehr tolerant sind, was es angeht, mhm. sehr viel Verständnis haben, mhm. äh, weil es einfach auch schwierig ist, äh, Allein zu Hause zu sitzen für ja. eine Frau. Also ich sag mal, mit meiner Ex-Freundin, mit der ich davor zusammen war, ja. die hat mich kennengelernt, bevor ich Comedy gemacht habe. Und als ich dann Comedy gemacht hatte, angefangen hatte... Haben wir uns da schon gekannt? Wir kannten uns ja schon.
0: Als du deine Ex hattest? Ja. Krass, okay. Genau.
1: Und, ähm du vergisst, wie alt wir sind. <lacht> ja, Quatsch. Und äh, für sie war das äh, wirklich, das ging gar nicht. Also ich wollte dann einfach mal zwei Tage die Woche weg sein. Das war noch für sie so okay, dass, ich an, dass sie zwei Abende allein zu Hause gesessen hat. Und ich habe gesagt, das reicht mir nicht. Ich muss, ich muss auch drei oder vier Tage weg sein. Und das ging einfach nicht für sie. Damit ist sie nicht klargekommen. Und äh, das war dann auch äh, im Endeffekt eigentlich der Echt? Grund, weshalb wir uns
0: getrennt haben. So. Leute, seht gut, natürlich ihr, noch viele andere hört Gründe. ihr, das ist der fucking Werdegang eines Comedians. Er wirft seine Beziehung über Bord, um seinen Traum zu verwirklichen. Dicker Respekt, Hut ab. Das muss man machen. Oder?
1: Also dann äh, habe ich, hab ich äh, meine, meine jetzige Verlobte kennengelernt ja. und äh, da bin ich unglaublich froh darüber, dass ich sie kennengelernt habe und es äh, war auch genau das richtige Timing, weil wenn ich nicht mit meiner Ex-Freundin Schluss gemacht hätte und dann durch Zufall eine Woche später durch Alexa gelaufen wäre, hätte ich meine jetzige Verlobte nicht kennengelernt und äh, und ich habe ihr aber auch von Anfang an gesagt, dass ich Comedy mache. Also sie wusste es von Anfang an. Und also sie ist wirklich mit mir, ich sag's immer so, sie ist mit mir durch durchdünnen gegangen, was Comedy angeht. Weil komischerweise ist sie nie dabei, wenn ich gute Auftritte habe, sondern <lacht> sie ist nur bei den schrecklichen Scheißauftritten dabei. Echt? Wirklich. Sie war, äh, wo wir in Potsdam waren, wo das Setting, Set, Set, also wo der, der ganze Raum richtig schrecklich war, da war sie dabei. Dann auf dem comedy boot wo es überhaupt nicht gut lief, oh, da war sie dabei, Alter. Scheiße. Ähm, dann. Äh, ich sage mal so, äh, es war, es war, äh, ja, es ist so, wenn du sie mitnimmst, also ich habe mir einen Heiratsantrag gemacht, aber sie mitnehmen nach Potsdam zu dem Auftritt, das war das Gegenteil von dem Heiratsantrag. Echt? <lacht> Nein, Quatsch. Also es war schon, äh, äh, sie, sie, sie sie, musste, also und vor allen Dingen, wo wir uns frisch kennengelernt hatten, hatte ich sie mitgenommen in die Scheinbar und da war kein besonders guter Abend. Und äh, <lacht> das war das Erste, wie sie mich gesehen hat. Sie hat mich einfach nur Bomben gesehen. und äh, oh. Sie, sie hat es aber akzeptiert. Und es war für sie okay. Und für sie war das so, cool, dass der Typ so einen Mut hat, weißt du? Ja. Das ist so, sie wusste nicht, was gute Auftritte sind. <lacht> so das nee, ist schon wirklich cool. Und also sie, sie hat das Verständnis dafür und äh, sie hat nicht immer das Verständnis dafür. Und mhm. dafür habe ich auch Verständnis. Also ich kann meiner Meinung nach nicht von ihr verlangen, dass sie äh, 100 jeden Abend äh, allein zu Hause sitzt. Ich muss auch äh, Zeit für sie geben. Ich kann jetzt nicht äh, also ich habe jetzt hier aktuell vier wöchentliche Shows, die ich moderiere und veranstalte in Berlin. Ich kann nicht einfach noch zwei Shows gründen. Also ir Shows? Irgendwann, irgendwann ist noch nochmal gut. Mad Monkey? Shabby? Punchline? Shabby, Punchline, Dienstag. Und äh, seit neuesten donnerstags hier in Mad Monkey mache ich äh, eine Show, wo Doppels eine Doppelspot-Show, Longspot-Show, so, wo, Longspot. wo, wo Comedians die Chance haben, mal 45 Minuten zu spielen.
0: Ja. Genau.
1: Und mit dieser Kamera filmen wir das mit der Marco uns gerade fotografiert.
0: Krass! Ähm, ach so, Longspot, ja. Genau. Ey, Und ja, also, da werde ich, glaube ich, auch in nächster Zeit echt drauf zurückkommen, ne?
1: Digga, ich bin bis Februar ausgebucht, dann bist du meine erste Wahl. Bis Februar
0: bist du durch? Also du kannst dann dein neues Special kannst du dann bei mir spielen. Na, ich mache ja nächstes Jahr im Quatsch-Club wieder One-Night-Stand. Geil, cool. Und da plane ich 60 komplett neue Minuten zu spielen. Geil, Alter. Mhm. 60 von wann? Von heute? Nee, also im, äh, also es wird nicht zu Osmane gehören. Ah ja, okay. Mhm. Also ich will am 27.09. ist mein One-Night-Stand im Quatsch-Comedy-Club. Ja. 60 Minuten und alles, was ich da spiele, wird schon zum nächsten Solo gehören spielst du auch äh, äh, das ist der Plan spielst du dann
1: aber also du hast ja jetzt viele neue Bits wie zum Beispiel den Bruder joke über den mhm. wir vorhin geredet haben mhm. gehört der noch zu Ostmane der gehört noch zu Ostmane mhm. also diese 60 Minuten die hast du jetzt komplett Ä noch nicht geschrieben nee nee. Alter das ist Psycho nee. wie wird wie 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 wird das laufen wenn du diese Jokes erarbeitest du bist ja jetzt viel auf Solo Tour mhm wirst du dann diese Jokes explizit in deinem Solo
0: nicht spielen, die nee, neuen nee, Jokes? Nein, also äh, ja, du arbeitest schon jetzt. in der Zugabe ja. spiele ich ja immer neu. Ja. Ich gebe denen immer ein Preview aufs neue Solo ah. als äh, Special, als Dankeschön. Ja. Das heißt, äh, bisher habe ich immer eine Zugabe gespielt und dann äh, habe ich gesagt, liebe Leute, vielen lieben Dank dafür und weil ihr so ein krank geiles Publikum wart, möchte ich euch mit einer kleinen Preview auf das neue Solo äh, belohnt sozusagen. Wenn ihr Bock habt, kommen ja. wir jetzt in die Testphase. Ja. Und dann teste ich. Cool. Und dann cool. teste ich ja, 10, 15 ja. Minuten komplett neues Aber bei Zeug. dir
1: ist es ja auch, du bist ja so weit, dass wenn du testest, ist es nicht mehr so, dass du 10 Minuten lang was erzählt hast, wo, als nee, 10, wo nee, nichts also lustig nee. ist, sondern du hast ja schon mittlerweile ein Feeling dafür, was lustig sein müsste und was Na, nicht. Meine, also mal, ist ja dann schon.
0: Vater Facebook zum Beispiel, ne? Wie oft hast du das gespielt jetzt? Zweimal. Krass. Ich habe es einmal
1: gesehen, es war krass.
0: Ja, und guck mal, äh, wie viele Punches jetzt schon hatte, als ich dir jetzt vorgetragen habe. Ja. Gestern bei Couscous. Einer nach dem anderen. Bam, 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 bam.
1: Dann vielleicht nochmal ganz kurz zu diesem Serienthema zurück. Wann zum Fix schreibst du all diese Sachen und guckst Stranger Things? Fuck you, Alter. Fuck you, weil du das kannst, <lacht> Alter. Fuck you. <lacht> nein, ich beende an dieser Stelle diesen Podcast. Danke. Nein, nein, nein. Das Ding ist ja, das
0: Ding ist ja, äh, ja, wir können ja kurz äh, zu diesem Thema kommen, weil es ist, ich finde es schon sehr, sehr interessant, bei mir rattert es halt den ganzen Tag über. Also ich mhm. habe keine festen Arbeitszeiten. Ne? Mhm. Also auch auf dem Weg hierher überlege ich mir dann hier einfach so eine Tag oder so. Wenn ich mhm. schlafen gehe, denke ich mal über Bits nach, mhm. äh, um auch besser zu schlafen.
1: Das ist verrückt. Aber ja, gut, um das auch besser zu schlafen. Ja. Ich
0: denke dann immer über Bits nach. Das wenn ich krass. aufstehe, habe ich immer meinen Laptop, mein Heft ist immer bei mir, wenn mir irgendwas einfällt. Mhm. Äh, heute ist mir zum Beispiel etwas eingefallen, was ich mir direkt aufgeschrieben habe zu einem neuen Bit. Äh, Vater Facebook, Vater Baum, Must-Tool nee Bruder. Ja, halt immer wieder Sachen, ja, keine Ahnung, wo es jetzt. Also immer wieder Sachen, die mir dann im Laufe des Tages einfallen. Äh, und dann entgeht es aber sehr, sehr schnell. Ne? Also dann habe ich halt meine Emotionen dazu. Und mhm. dann rede ich einfach vor mich hin und riffe. Und dann entwickelt sich das Bit auf natürliche Art und Weise. Und dann gehe ich in den Rewrite. Was riffst du? Wie riffst du? Was machst du da? Na, ich riff einfach. Wenn ich etwas lustig finde, dann äh, rede ich es halt einfach so ein bisschen in meinem Kopf. Also ich entwickle alles im Kopf. Und dann rede ich einfach vor mich hin und dann entwickelt sich von alleine. Und worüber genau denkst du danach? Also eigentlich nur das Thema? Oder, oder,
1: äh, oder hast du dann irgendwie eine Richtung, dass du schon weißt, in welche Richtung das gehen muss? Oder lässt du das einfach
0: passieren? Nee, ich lasse einfach passieren. Keine Richtung. Ich habe nie eine Richtung. Mhm. Also ich weiß nie, in welche Richtung es geht. Nie. Ich bin mhm. dann selber äh, äh, überrascht, in welche Richtung es geht. Ne? Also ich weiß es nie. Äh, aber ich lasse lass meinen Gedanken halt einfach freien Lauf. Ne? Ja. Und das Krasse ist, meine geilsten Bits sind in drei Minuten entstanden. Ne? Wo ja. ich dann auch kein Rewrite mehr machen musste, weil ich damit schon zufrieden war. Ja. Ein Bit ist ja niemals fertig. Ja. Niemals. Ja. Ne? Aber es kommt darauf an, wann du damit zufrieden bist. Und mhm. wenn du damit zufrieden bist, dann ist es für dich zu Ende. Mhm. Obwohl da noch mehr geht. Du musst halt einfach immer mehr Perspektiven. Du, es hilft dir manchmal, wenn du ein Bit hast, ja. dir die Szene bildlich im Kopf vorzustellen mhm. und dann in die Vogelperspektive zu gehen mhm. und dann zu gucken, welche, um welche Radius du es noch erweitern kannst. Sagen mhm. wir mal, du hast eine Szene, die findet im Haus statt, im Garten. Ja. Geh in die Vogelperspektive, dann fällt dir auf, dass du deinen Nachbarn noch dazu nehmen kannst, oh. der über den Gartenzahn <lacht> guckt. Ja. Ja, dann, kann die, dann kannst du vielleicht noch uh, um ein Vogelhaus erweitern. Oder ein Dann Baumhaus, vielleicht um ein oder? Baumhaus. Ja, ja. Oder dann um den Postboten, der gerade vorbeifährt und die Zeitung wirft. Ja, ja. Ne? Und das heißt, du kannst, wenn du in die Vogelperspektive gehst, eine Szene immer um einen Radius erweitern. Denkst du auch gerade an das Haus der Simpsons? <lacht> und so kannst du so kannst du halt äh, immer wieder verschiedene Blickwinkel reinpacken, ne? immer wieder verschiedene Blickwinkel, ja. aber erstmal riff ich halt und guck in welche Richtung meine Gedanken gehen ja. und dann entwickle ich es halt einfach so und wichtig ist halt, du musst selber drüber lachen, du musst es selber lustig finden mhm. ne? und, äh, und dann etablierst du halt einfach deinen Humor und dann gehst du auf die Bühne und dann bam, 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 bam bam. Mhm. ich bin auch kein stolzer Mensch, also ich war noch nie in meinem Leben auf irgendetwas stolz, außer meinen Sohn mhm. Äh, und ich bin nur auf eine Sache stolz in meiner Comedy-Karriere, wenn das Publikum mir nicht auf die Schliche kommt. Hm. Daru, da, da bin ich stolz drauf, weil dann finde Was ich, meinst du
1: damit? Damit meinst du, wenn äh, sie die Punchline äh, nicht vorausahnen. Nicht vorausahnen ne? ja.
0: Wenn sie halt, wenn ich allein durch mein kreatives Gedankengut es schaffe, sie permanent abzuholen. Das ist halt Vater, so, Vater Facebook. Habe ich gestern geschrieben? Äh, gestern performt bei äh, Couscous, war krank waren neun Punchlines. Hm. Jeder einzelne hat gezündet. Und, und komplett neu, Komplett neu. Geile. Und jeder Einzelne hat gezündet und komplett ja. neu. Wo ich mir halt auch dachte, okay, geiler Scheiß, da bin ich stolz drauf.
1: Ja? Und du hast mir auch schon mal gesagt, du schreibst nur auf, was du selber lustig findest. Nur.
0: Es gibt zwei Arten von Comedians. Mhm. Äh, die einen äh, schreiben über das, was sie interessant finden mhm. und die anderen schreiben über das, was sie selber lustig finden. Okay, mhm. und die dritte Art, beides. Wenn du beides machen kannst, ist natürlich super. Mhm. Dann kannst du auf Knopfdruck immer schreiben, ne? ich bin ganz klar die Art Comedian, die über das redet, was er selber lustig findet. Mhm. Zum Beispiel über Erdogan könnte ich nicht schreiben, weil ich ihn nicht lustig finde. Ich finde mhm. das, ich finde Politik nicht lustig. Mhm. Ne? Und deswegen könnte ich darüber nicht schreiben. Ich finde, Politik ist einfach nicht mein Ding. Mhm. Ja, um es mit den Worten von Kristall auszudrücken. Ich, ich kenne Merkel nicht. Keine Ahnung. Ist vielleicht netter. <lacht> ja? Und äh, und also deswegen, kann, ich kann mit deswegen kann ich darüber nicht schreiben. Aber wenn ich eine Sache lustig finde, dann kann ich sehr schnell darüber schreiben und sehr zielorientiert. Ja. Ja, weil ich finde es selber lustig. Ich habe eine Emotion dazu. Und die Emotion lasse ich dann einfach freien Lauf und dann schaue ich einfach, in welche Richtung sich das entwickelt. Mhm. So mache ich das. Und dann gehe ich, nehme es auf und dann gehe ich an den Rewrite. Dann gucke ich, hier kann ich dahin noch, hier kann ich dahin noch, hier kann ich dahin noch. Mhm. Und so arbeite ich es halt einfach aus ne? die Vater Facebook Sache waren ja erstmal drei Punches drei ja. Punchlines als ich hier gespielt habe im Mad Monkey am Montag genau, genau. und dann sind es halt gestern acht geworden ja und, äh, und heute es nee, ich muss die acht noch mal testen ja, ja. ich bin das geguckt sag die Wahrheit äh, nee, ich muss die acht noch mal testen und dann gucken aber das Ding ist halt natürlich es ist schwieriger Prozess ne? weil äh, um es langsam okay um es äh, zu beenden wir können ja nächsten, im nächsten Podcast über den aktiven Arbeitsstil eines Comedians reden. Äh, äh, nur
1: mal für alle Hörer da draußen: Das war noch nicht mal ein Bruchteil von dem, was wir darüber quatschen können. Also ja, ich, das wird komm, das komm, mal,
0: Deswegen sage ich auch, Philipp, weißt du? Die Leute, guck mal, wenn du was über Politik hören willst, dann musst du diesen Podcast nicht, dingst. ich bin kein Politiker, ich habe gar keine Ahnung von Politik. Ne? Ja, keine ja. Ahnung, Sarah Wagenknecht, Frauke Petri, das ist für mich ein und dieselbe Person, keine Ahnung. Ja, ich hab, ja, Sind wahrscheinlich unterschiedliche, aber ich, ich kann die nicht unterscheiden, das meine ich. Weißt du, die haben andere Richtung gleich, ich kann die aber nicht unterscheiden. Ich interessiere mich nicht für Politik. Aber für Comedy interessiere ich mich. Und die Leute, die halt Mic Drop hören wollen, die sollen daran interessiert sein, wer Philipp Ukel und osan Jaran sind. Ja, weißt du, wenn du was über Politik hören willst oder über, keine Ahnung, über die Globalisierung oder sonst was, dann musst du was anderes hören. Wir ja. sind Comedians in der Berliner Szene und wir reden halt über die Themen, die uns interessieren. und Ich, ich muss auch sagen,
1: ich interessiere mich ein bisschen für Politik, aber also eigentlich nur so viel, wie es nötig <lacht> ist wirklich. Also es ist eigentlich, ich habe mich eine Zeit lang sehr stark mit Politik befasst und eigentlich habe ich mich nur schlecht gefühlt. Und äh, also... Ich bin echt ganz froh, dass andere Leute sich damit rumärgern müssen. Ja, deswegen. Also, ich, also es ist. Äh, äh ich bin ganz froh, dass Leute da richtig viel Geld verdienen, dass die die Scheiße machen müssen und äh, ich mich damit nicht beschäftigen muss. Wirklich, also es, ist, es hat mich wirklich sehr frustriert. Also ich könnte auf jeden Fall die beiden, die du gerade genannt hast, sehr gut auseinanderhalten. Aber <lacht> äh, das muss hier wirklich nicht sein. Und Ich freue mich einfach nur darüber zu reden, das, was ich liebe, zu machen, ja. äh, über das zu reden und über Comedy. Und wir können gerne, gerne noch so krass ins Detail gehen, ja. äh, auch wenn es nur fünf Leute hören, aber die äh, die lernen wenigstens was. Nein,
0: letzter war tausend. Digga, ja. Warte, warte
1: erstmal ab, bis wir über äh, bis die Leute hören, wie wir
0: in der Vogelperspektive Ach. über Bits nachdenken und dann kriegst du die Frage, Nein. was ist ein Bit? Nein. Was ist eine Vogelperspektive? Auf jeden Fall werden es schon mal alle Comedians hören <lacht> äh, definitiv ja. und äh, alle Menschen die ein bisschen interessiert sind glaub mir, das ist, halt der, das ist der Schlüssel zum Erfolg, meiner Meinung nach äh, wenn die Menschen das mögen, was du machst und wer du bist dann mögen sie es auch, wenn du über Socken redest. Ja? Ja. Aber äh, ich bin kein Typ, der sich Gedanken macht, was finden die, was findet das Publikum lustig. Mhm. Ich, ich muss es feiern. Ich, ich bin ich. bin ich. Weißt du, ich will kein anderer sein. Ich bin ich. Entweder ja. ich schaffe es, indem ich ich bin, ja. oder ich schaffe es gar nicht. Mhm. Weil will ich nicht. Ich will, ich verstelle mich nicht. Ich bin 31 Jahre alt, ich bin kein kleines Kind mehr. Äh, entweder ist die Zielgruppe da, oder sie ist es nicht. Aber am nächsten Morgen schaue ich in den Spiegel und sage, ich bin gerade. Ich Genau. Weißte, und das also ist wenn, halt du, wenn du auch
1: versuchst, dich mit Willskraft zu verbiegen. Ja, Willskraft ist ich... ein Muskel und jeder Muskel, den kannst du nur eine Weile anspannen. Irgendwann musst du loslassen. Du kannst dich nicht ewig, ewig verbiegen. Wenn wir und über die Arbeitsmechanismen
0: einen, eines Comedians reden möchten, dann tun wir es. Es ist ein Comedy-Podcast. Es geht um Stand-up-Comedy klar, wir äh, reden auch immer über andere Dinge. Im nächsten Podcast reden wir dann endlich mal über unser Privatleben, <lacht> wie wir es vereinbaren. Da habe ich auch eine riesenlange Story. Ich wollte dich eigentlich noch fragen, aber äh, wir sind dann wieder zurück zu äh, Nerd-Stuff gekommen. Äh, Nächstes Mal <lacht> können wir das ja mal versuchen. Nächstes mal. Nächste mal quatschen wir darüber, wie wir arbeiten. Ja. Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Äh, ein mhm. Thema, was mich brennend interessiert. Dann quatschen wir nochmal äh, über das Privatleben eines Comedians. Da mhm. packe ich mal auch meine gesamte Story aus. Das weil mich fragen immer wieder Leute, bist du noch Single? Bist du noch verheiratet? Im nächsten Podcast werde ich es ausführlich klären cool. und dann überlegen wir noch, uns noch ein interessantes Thema und ansonsten, liebe Leute, hast du sehr noch gerne. was zu sagen, Philipp? Ja, ich habe noch eine Sache zu sagen und zwar,
1: äh, dieser Podcast mhm. heißt ja Mic Drop ja. und äh, ich würde gerne äh, auch in meiner neuen Funktion als künstlerischer Leiter des Mad Monkey Rooms würde ich gerne sagen, wir wären sehr froh, wenn das Mikrofon nicht auf den Boden fallen lässt. <lacht> <lacht> Okay, gut. Okay, gut. Oh,
0: Dickerchen. Da, da, Scheiße, ich will mich jetzt eigentlich nicht verabschieden, sondern es so stehen lassen, weil das war einfach ein geiles... Aber gut, ich sage einfach mal, liebe Leute, das war Marco, äh, das war Philipp, ich aus dem Mad Monkey Room Dankeschön, mit Mike Leute. Drop, der Podcast. Danke schön
1: Dankeschön, Ozan, dass du mich wieder eingeladen hast. Sehr, sehr war gerne. wieder geil, hat mega Spaß gemacht. Achso, und Philipp
0: Ukel ist auch für die nächsten 800 Shows bei mir. Also die Sache dreht sich wahrscheinlich äh, ausschließlich um Philipp und weil wir harmonieren einfach gut, ne, Philipp. Ich würde
1: mich freuen, wenn du mich sehr, vielleicht, sehr vielleicht, gerne. Vielleicht holen wir ja mal jemanden für einen Dreier dazu. Sehr, sehr gerne, <lacht> sehr, sehr, gern, sehr, sehr sehr, sehr gerne. Für einen Vierer mit Marco dann. Äh, genau.
0: Marco filmt, Marco filmt. Marco filmt, stimmt. <lacht> so wie jetzt gerade. Okay, erstmal. Also er ist der Techniker Er ist kein Performer. Er macht die Technik. Er ist hinter, ja. den, hinter der Kamera, aber er ist, er ist da. Er ist der. Ja, dann genau. Ansonsten, liebe Leute, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Äh, nächster, immer montags. Planen wir das jetzt so, wir machen das jetzt auch so. Ich mache das auch ganz entspannt. Und wie gesagt, Mad Monkey Room kommt vorbei, schaut euch eine Show an. Philipp moderiert hier 700 Shows. <lacht> und äh, kommt in den Mad Monkey Room, Dunkerstraße 72, Prenzlauer Berg. Beste Comedy Stage in Berlin. Vielen lieben Dank, Leute. Und ansonsten, Philipp, vielen lieben Dank, dass du wieder da warst. Dankeschön, Marco, genau. Riesendank Guckt euch Ostmane
1: das Solo an. Er ist in ganz Deutschland unterwegs, hört euch den Podcast an und geht dann zu seiner Show. Dann wisst ihr die Hintergrundgeschichte zum, zum Bit. Und ihr könnt dann sagen: so, hm, Die Geschichte, die er dir gerade erzählt hat, die stelle ich mir jetzt mal in der Vogelperspektive vor.
0: <lacht> Liebe Leute, vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ne? Ciao, ciao. Dankeschön,
1: ciao.